1: Esta actividad es una parte de, de las actividades culturales y políticas que estamos haciendo en el popular de cara a un momento muy importante donde de alguna manera se reafirma eh, la justeza de, de haber creado esta herramienta política y al mismo tiempo nos plantea que la situación cambia con tal ritmo, con tal vertiginosidad a veces que necesitamos reunirnos para, para actualizarnos debido a que hay muchísimas actividades en los barrios y gente que está haciendo distintas cosas generalmente estas actividades no convocan multitudes y realmente lo importante es hacerlas porque después nosotros mismos cumplimos un papel multiplicador este, de todo esto en la medida que trabajamos después en equipos y en colectivos como el que se está constituyendo en este momento para analizar todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas en, es, en, es en ese marco que para nosotros el aporte de estos dos compañeros que ustedes también conocen eh, lo consideramos irreemplazable eh, nosotros creemos que, que, que las decisiones políticas no las deben tomar los tecnócratas las decisiones políticas las tiene que tomar la ciudadanía consciente, pero la ciudadanía consciente necesita respaldarse en el conocimiento de los técnicos y de los investigadores. Porque en este siglo XXI, además, saber es saber a quién preguntar. Y eh, aquel viejo, en el número individualista, que llamaba Jean-Paul Sartre, que era un sabio, decía que cuando uno elige a quién consultar, ya está eligiendo una respuesta. Entonces, eh, vaya si tenemos alegría de que estos dos compañeros este, nos, nos ayuden este, a pensar en el hoy a partir de una serie de, de elementos de, su, de sus especialidades que, que realmente fueron pensadas como complementarias para analizar para esta coyuntura. Así que, bienvenido hermano, bienvenido Ramiro, este, y quedan ustedes este, a cargo de esto muy bien preferís
2: este, este. Bueno, buenas noches antes que nada vamos a tratar de, de hacer una presentación relativamente breve porque me parece de estas cosas lo, lo interesante pueden ser las preguntas o bueno, los elementos que de alguna forma se refieran a las inquietudes que, que tienen los, los participantes más allá que también, este, siempre ya de entrada marcamos que nos gusta que estas charlas tengan un comienzo y un fin o sea que digamos ya... Ya en el comienzo marcamos siempre una hora de determinación, ya la, la damos antes para que después nos parezca que le escapamos a ciertas preguntas o a ciertas cosas o a ciertas participaciones, pero más o menos entre ocho y media y de repente si hay muchas inquietudes, un poquito más, por ahí en lo, en lo particular trataríamos de marcar el tope a, a nuestra presencia aquí. Este, bueno, el tema de la deuda, de la deuda externa, la deuda pública, primero nos gustaría. este precisar algunos conceptos si bien la mayor parte de los que están aquí creo que ya los, los tienen pero este, de alguna forma creo que nunca está de más marcar un poco de qué hablamos en, cuando, cuando utilizamos cada término ¿verdad? la deuda pública del Uruguay es la deuda del Estado del Estado del gobierno central más todas las instituciones del Estado esa deuda normalmente se habla de deuda externa y el resto de la deuda que sería deuda interna, si ustedes quieren. Ahora, hoy por hoy, esa fue una clasificación que fue importante, diríamos, en los, en los 80, en los 90. Hoy por hoy, por, por la forma que asume esa deuda, es muy difícil precisar qué parte es externa y qué parte es interna. Por lo tanto, preferimos hablar de deuda pública en su globalidad. Así la deuda, toda la deuda. No importa que si sea interna o externa. Porque además es muy difícil saber, dentro de la deuda hoy dentro de la deuda pública, 85% más o menos, 85% dentro de, de, de los 39.000, casi millones de deudas, más los intereses, este, responden a títulos de deuda, que se llaman títulos de deuda. ¿Qué son los títulos de deuda? El Estado emite títulos, letras de regulación monetaria, bonos, distintos instrumentos, y el que los compra, de hecho le está prestando dinero al Estado ¿verdad? O sea, de alguna, visto del otro lado se puede decir que el que lo compra recibe un papelito que dice título de deuda o título tal o cual y como contrapartida le presta un dinero al Estado ese papelito es lo que garantiza su su crédito su crédito contra el Estado ¿verdad? obviamente lo hace con una finalidad este, altruista sino para obtener una rentabilidad una ganancia que es la tasa de interés Ahora, vuelvo un poco a lo anterior. Es muy difícil hoy por hoy saber quién compra ese título. Por eso nunca sabemos qué parte de la deuda es interna o qué parte de la deuda es externa. Ese título lo compra un banco, lo compran de repente fondos de inversión de Estados Unidos, lo compran fondos de pensión, lo compran las AFAP de Uruguay, que tienen prácticamente un porcentaje altísimo de, del dinero de los, de los trabajadores invertido precisamente en títulos de deuda. Y entonces es muy difícil saber dentro de ese monto cuánto corresponde externo o interno. Incluso lo externo y lo interno siempre tiene un margen de relatividad porque si el que lo posee es este, la sucursal del Banco Santander en Uruguay es interno, o el Banco Santander es interno. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, digamos, o sea que hoy por hoy el tema de externo e interno tiene un matiz este, bastante discutible de todo punto de vista. Entonces, más que de hablar de deuda externa, que es un poco el título en sí, voy a hablar de la deuda pública. La deuda pública de Uruguay, como decíamos hoy, este, como decíamos hace un ratito, anda por los 39.000 millones de dólares. Ha crecido vertiginosamente con, digamos, no sé si llamarle patrón de acumulación, modelo... se puede usar el nombre que se quiera... pero que de alguna forma desde los 70... se fue instrumentando todo un conjunto de estrategias... todo un conjunto de políticas... que entre otras consecuencias... llevaron a este incremento de la deuda... que andaba por los mil millones de dólares... allá en los 70... y hoy está en casi 40.000 mil... fíjense que de, de, de qué estamos hablando... se multiplicó por 40... o sea... Estamos hablando una, nada creció tanto como la deuda pública en Uruguay, ¿verdad? En los últimos años. O pocas cosas crecieron tanto como, como esta deuda. Este, y bueno, podemos decir, bueno, ¿cuál es el origen? Hoy por hoy se, se trata de, incluso hasta yo diría que una especie de maniobrita política, bastante pobre, se trata de decir, bueno, la deuda es consecuencia del déficit fiscal. Entonces, por lo tanto, es importante no tener déficit fiscal para no tener deuda. O sea que lo que es la consecuencia de una política hoy lo tratan de utilizar como argumento para ajustar la rendición de cuentas. hoy lo tratan de usar como un argumento para de alguna forma achicar el presupuesto de, la, de los servicios de salud de la enseñanza o sea, se trata de utilizar eso como un arma un instrumento yo digo que el tema es al revés tenemos déficit fiscal porque tenemos deuda, es más es más el déficit fiscal anda un 3,7% del PBI, según cifras oficiales. Lo que se paga de intereses de deuda es un 3,4% del PBI. O sea que los intereses de deuda explican prácticamente todo el déficit fiscal. Entonces es mentira que, la, que, el, que el déficit fiscal trae la deuda. La deuda trae el déficit fiscal. El déficit fiscal actual es consecuencia... Ni siquiera de la deuda, de los intereses de deuda. ¿Y por qué marcamos también siempre la diferencia entre, entre la deuda y los intereses? Quizás sea un desvío de mi formación contable, porque a veces hay quienes hablan de se deben 60 mil millones, 70 mil millones, y parece que uno es más izquierdista, algunos se sienten más izquierdista cuando, cuando dice que más debemos, ¿no? Como que... Pero contablemente son dos elementos totalmente diferentes. La deuda es una cuenta patrimonial. La deuda siempre tiene una contrapartida en el dinero que le prestaron al Estado o una contrapartida si compramos petróleo y quedamos en pagarlo después. O sea, es una cuenta que contablemente se llama patrimonial. La deuda en sí no implica ni ganar ni perder. Los intereses de deuda es lo que se llama una cuenta diferencial es una cuenta que incide directamente en el resultado. ¿Por qué? Porque el interés de deuda, ese no tiene ninguna contrapartida. El interés de la deuda, lo que paga de interés el que se endeuda para comprar un televisor, lo que paga de interés cualquiera en cualquier ámbito, es una pérdida total. Contra ese interés no recibe nada. Es simplemente una ganancia directa para el que presto. Este, y simplemente una pérdida directa para el que paga el interés. Por eso, siempre en lo personal, siempre trato de hablar de la deuda a más los intereses. Claro, si sumamos los intereses, en realidad las obligaciones futuras de Uruguay andan por los 60.000, 70.000, porque además siempre los intereses nunca se sabe en realidad cuándo se van a pagar. Digamos, se puede predecir cuántos intereses voy a pagar pero nunca se sabe, porque si yo mañana digo cancelo la deuda ya esos intereses no lo voy a pagar o sea, nunca el interés de antemano nunca se sabe cuánto va a ser es una predicción y además el interés no solamente es una pérdida sino que es una pérdida que se contabiliza en el año que se debe pagar el interés recién allí se contabiliza como pérdida ¿verdad? o sea Alguien puede decir, bueno, yo debo mil pesos pero claro, con los intereses que voy a pagar a futuro en lo personal, voy a terminar pagando mil. Sí, está bien hacer el cálculo, pero no estoy debiendo mil. estoy debiendo mil y después voy a pagar los intereses ¿Vale? o sea, porque la contabilidad es así digamos, será, a algunos le parecerá este, que está bien que está mal de una forma o de otra, a uno le gustará más, le gustará menos pero es la forma en la que se contabiliza todo en cualquier ámbito desde una empresa de la contabilidad privada hasta un país. Ninguna empresa, cuando calcula su deuda, este, suma los intereses que va a pagar y si estoy debiendo. ¿no? Si, si no se, se colgarían todos el, el árbol más cercano. Pero, o por lo menos, estarían tentados de hacerlo. ¿verdad? Ese es un poco... Este, pero, bueno, volviendo este, a lo anterior, digamos la deuda anda alrededor de, 30, de 39, 40 mil millones de dólares. Este, cifras a diciembre son las últimas cifras publicadas cifras a diciembre de 2017 hoy ya sospecho que ya debe ser algo más es más, en estos días tenía que haber salido en estos días se tenía que haber publicado la deuda a marzo la deuda del primer trimestre estoy entrando todos los días al BCU entro igual todos los días para saber los datos pero digamos, todavía hoy por lo menos no había salido ya tendría que haber salido, quizás esperen que le ganemos a Rusia o alguna cosa así, para de repente ese día sale allí, este, sale allí dentro de, de los datos del BCU que aumentó la deuda que aumentó la deuda pública ¿verdad? ahora posiblemente también sí. vayan a saber sí. los resultados futuros del fútbol pero bueno, lo, lo cierto es que tendrían ya que estar esos datos, es más, hace unos dos meses Uruguay salió este, con, con gran alaraca a decir que había salido a vender bonos al exterior por 1.500 millones de dólares y que había encontrado enseguida gente que le prestaba. Se ayuda Danilo a, a tocar el bombo, los platillos, parecía Gorsi cuando habla de fútbol, viendo el fútbol. Pero este. Yo siempre digo lo mismo. No sé si, si, si yo salgo a vender limones a la esquina y en 10 minutos vendí todos los limones y además me faltaron limones para vender, yo llego a la conclusión que lo vendí mal. Que lo vendí muy barato. Por algo todo el mundo me quiere comprar los limones. Si yo emito deuda y en 10 minutos todos quieren comprar mi deuda, quiere decir que la negocie mal. No que la negocie bien, que la negocie mal. Pero bueno, más allá de eso, este, digamos, en realidad ya por ahí nomás ya tenemos dos mil, casi 2.000 mil millones más de, de, de deuda. Por lo tanto sospecho que ya estamos bastante más arriba. Por allí este. Jorge me había mandado algunas preguntas por, por mes, quizás sean inquietudes también de alguno de ustedes o inquietudes de alguno que no está de todas formas quizás me olvido de alguna en todo caso te pido que me la recuerdes ¿Cómo no? este, que en poco quiero terminar esta, esta, esta presentación inicial con, eso, con, esas, con esas preguntas porque después riesgo de olvidarme por lo menos con algunas de ellas una es cómo se compone la deuda de eso de alguna forma lo dijimos 85% son títulos letras, bonos y sus, los acreedores en ese caso son prácticamente este, los tenedores que son bancos que son instituciones financieras como decíamos este, fondos de inversión fondos de pensiones pero en general instituciones financieras puede haber algún ciudadano de a pie que compra algún título por allí para asegurarse cierta rentabilidad, que es lo que toman a veces como argumento para decir, no, pero mire que mucha gente lo que hace, eso es, es, es lo mínimo. El grueso, 85% son títulos el grueso de esos poseedores son los, son grandes bancos, instituciones financieras, internacionales, nacionales, este, un 10% más o menos son préstamos de organismos este, internacionales. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, son directamente este tipo de instituciones con préstamo. Y el resto, el 5% restante son este, deudas con proveedores, o sea, de repente Uruguay importó petróleo y que no le no pagó, este, o, qué sé yo, cosas de ese tipo, ¿verdad? Este, pero el grueso, el 85% son otra de las preguntas que de alguna forma creo que.. El, que mejor pueda responderla, va a ser este Ramiro, es un poco el tema de que cuáles son las consecuencias de la auditoría de la deuda. Que es un poco parte
1: Del no de de pago, de, más, más que... Exacto.
2: Del no pago, este bueno, ahí viene un tema bastante diferente según quién es, el, quién es el acreedor. Por eso en lo personal me gusta más hablar de auditoría que de no pago. Porque si yo digo no pago, yo no le puedo decir al tipo que me vende... La vacuna no te pago porque te estoy debiendo. Digamos, el no pago implica, implicaría, a mi modo de ver, políticas distintas frente a distintos acreedores. Yo no puedo decir no le pago a nadie. Porque de repente el nadie es el almacenero del barrio que me fió, que me lo es papa. Y yo no podía. ¿A qué voy? Dentro de esa deuda, si bien es una cuota menor, una parte de los créditos son a proveedores. Entonces, yo qué sé, si Venezuela me vendió petróleo o Irán me vendió petróleo. ...y yo le digo, te lo pago en seis meses... ...yo no puedo decir, yo no le pago nada a nadie... ...puedo decirlo, pero... para mí no tiene mucho que ver como... ...como bandera política... ...por lo menos genérica... ...por eso en lo personal son mucho más partidarios de auditoría... ...antes de saber a quién le voy a pagar y a quién no... ...tengo que definir bien... ...qué compone cada una de las partes de la deuda... ...reitero, esto ya, ya esto es un tema mucho más político... ...cada uno tiene su posición... Yo simplemente digo la mía. Es decir, que, este ahora, una auditoría implica algo distinto. Porque implica a ver qué parte es ilegal, qué parte es legal. Por eso decía que parte tiene más la mía. De repente en la auditoría yo digo, bueno, está, es cierto, yo te estoy debiendo a vos, que me le prestaste del Estado. Pero vos sos Fernández que me quedaste debiendo a mí, no me pagaste. Entonces aquí compensamos. O sea, <ríe> yo no te cobro, pero no te pago. Digamos, ¿a qué voy? ¿Una auditoría o de repente vos prestaste durante la dictadura? Y era ilegal porque la dictadura no era legal. Esa duda se extiende hasta hoy. O los intereses se extienden hasta hoy. Pero allí, reitero, o de repente fue parte de una estafa. Vos le prestaste, qué sé yo, yo te quedé debiendo. Ahí sí puede ser una venta. Vos sos un proveedor de, de salud pública o de, o de ACE. Pero al mismo tiempo vos sos un proveedor que sos médico y te compraste a vos mismo. Entonces yo digo, no te pago porque aquí hay una trampa. Pero una auditoría implica precisamente analizar, estudiar qué es cada elemento. Y por eso reitero lo que me parece que decir no pago al barrer es tomar una misma decisión frente a acreedores de distinto pelo, de distintas características, frente a distintos tipo de préstamo, frente a cosas que tienen un contenido muy diferente entre sí. Entonces, este, allí la cosa hay que estudiarla bien. O sea, yo, no puedo decir no le pago a nadie. Yo, porque después en el barrio no me vende más nadie. O sea, aparte que como, como acto moral, de repente si le estoy debiendo un prestamista que es un usurero, digo, bueno, no te pago nada y anda a cantar la verdadera. Pero si le debo al en el barrio, como decía hoy... Y en un pep pasa lo mismo. Depende a de quién le debo, ¿verdad? Hay otro tema que también va ligado y también formaba parte de la pregunta las represalias que pueden tomar los acreedores ese ya es un tema también más delicado, pero también político es decir, aunque sean grandes bancos, y grandes usureros de repente pueden decir no te presto nunca más pueden decirte este, eh, Estados Unidos me, apo me apo apoya al acreedor y, y no me vende más nada, me bloquea o qué sé yo, o me invaden para pa tomar algo para tomar algo extremo ahora, dicen consecuencias políticas que son también imprevisibles yo lo que digo que peor castigo que estar pagando estos intereses de deuda es muy difícil imaginarse. O sea, eso, porque además no solamente implica seguir pagando, sino que implica aceptar condicionamientos que implica seguir la misma política. Entonces, y las represalias, obviamente, si se toma ese tipo de medidas o se va a tomar, hay que instrumentar muy bien de dónde después se van a conseguir ciertos bienes que pueden ser importantes para el país. O sea, ¿a quién le va a comprar petróleo? En ese caso posiblemente no haya mucho problema, porque los proveedores de petróleo no son los acreedores en este caso. O sea, ni Rusia, ni Irán, ni Venezuela, digamos, se supone que van a castigarnos por no pagarle a, a ciertos bancos. Puede haber otros elementos más delicados, pero siempre hay posibilidad de triangulación. De todas formas, siempre hay que prever sí, la posibilidad de cierta represalias y bueno, ahí bueno, hay un tema de... de qué sé yo, de apoyo político, cuando se toma una medida de esa, de organización, de, de mil cosas que, que ya implican y que implican también, bueno, sí, bueno, vos me catiñáis con esto, pero me eso, entonces voy a profundizar la medida. Entonces, si vos haces, digamos, ya implica todo tema de negociaciones, todo tema político, bastante más complejos, pero que hay que preverlos. Digamos, yo creo que hoy por hoy en Uruguay, tal cual está, ninguna salida es fácil ni pagar, ni no pagar decir lo otro para mí sería de mi punto de vista personal, también reitero sería demagógico de mi parte decir hacemos una editoría y va a ser todo color de rosa y en dos días solucionamos todo, no, problemas va a haber el tema es la magnitud de los problemas frente a los que hay o sea, y, y cómo los afronto y dentro de lo que obviamente también, a mi modo de ver ese camino implica un camino distinto global ...una estrategia económica distinta... ...en todos los aspectos... ...por eso siempre decimos... ...esto es como una casa... ...que está, este, que está a mi modo de ver hoy por hoy... ...sobre arenas movedizas... ...y a mí me resulta muy difícil discutir... ...qué color le, a hacer, le vamos a poner a la puerta... o ...cómo va a ser la ventana... ...porque hay que cambiar... ...a mi modo de ver hay que cambiar todo... ...el, el modelo... ...hay que cambiar todo lo, lo, lo que es el camino elegido... ...y dentro de ese cambio global está el tema de la auditoría y la deuda ¿no? también este redefinir un poco todo este tema otro punto que para terminar quiero quiero, este, quiero por lo menos mencionarlo, porque además de esta deuda que se contabiliza hay otra deuda escondida y que es muy tramposa que tiene que ver con las PPP, que a mi modo de ver genera una deuda encubierta una deuda que no se explicita y por eso lo largan tanto tanto en eso como, como en lo que son los, los, los famosos este, digamos eh, eh, no, no, me sale, no me sale, el nombre, digamos, el, los compromisos que son a, a futuro para pagar con ciertos ingresos. Digamos, las con, tiene una F por allí, este. fideicomiso, los fideicomisos, los fideicomisos como son una forma de deuda aunque no se las mencione como tal ¿por qué? porque si yo digo vamos a hacer una cárcel vos pagás la cárcel o pagás parte de la cárcel y yo me comprometo durante 20 años pagarte por la gente que tenés ahí en esa cárcel yo puedo no llamarle deuda pero es una deuda o vos me arreglas la carretera pero a futuro todos los ingresos que genera esa carretera no son para mí son para vos eso es una deuda o vos pones un molino de viento y lo pagas vos pero yo me comprometo a comprarte durante 20 años el precio que quieres vos eso para mí es parte de la deuda entonces aparte de estos 39 mil millones aparte de los intereses hay otra deuda que no sé cuánto es pero que es y es por lo menos a mi modo de ver que implica una obligación a futuro que yo voy a terminar pagando. Es como si yo le digo a alguien, bueno, vos arreglas pintame la casa, yo ahora no tengo plata, no te pago pero a futuro esta casa yo la voy a alquilar y con lo que obtenga de los alquileres te voy a, el 20% es para vos yo qué sé, no es una deuda en el sentido que te estoy debiendo tanto, o te voy a pagar tanto a futuro, pero te voy a, te voy a pagar mucho hasta de repente más que por lo que es una deuda normal o, o volviendo al caso de Fidel fideicomiso bueno, ta, este, vos me das esta plata, o pasa algo, haces esta obra pero después el, los ingresos que yo tenga por tal concepto este, por exportar jugador jugadores al exterior son para vos o sea, digamos van para, este, van para este fondo que es para vos que es para pagar lo que te de es una deuda Podrá no llamarse deuda, pero para mí es deuda. Este, bueno, un poquitito era por allí por lo menos lo que en principio queríamos,
0: queríamos señalar. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.